0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。一九六二年八月五号清晨四点二十五分，洛杉矶警局接到了玛丽莲·梦露私人医生的报警电话。电话的内容让所有人为之一惊，著名影星玛丽莲·梦露在家中莫名其妙的死了。接到这通电话，在死寂了两秒钟之后，警方紧急的赶往玛丽莲·梦露的住所。眼前的一幕让所有人大惊失色：玛丽莲·梦露赤裸的平躺在床上，脸部盖在枕头下。手里还握着电话筒，两条腿直伸着，床边还散落着一些安眠药的药瓶。药瓶的出现仿佛暗示着这是一场典型的自杀事件，但其中的细节却让警官杰克克莱蒙产生了怀疑。凭借丰富的办案经验，克莱蒙知道，自杀的人在服药过量后会有一系列的反应。包括恶心、呕吐、痉挛等等，直到最后痛苦难忍的死去。可是从现场玛丽莲·梦露的死状来看，他似乎并没有经历痛苦的过程。此外，他手中的电话表明他在死前应该是正在打电话，而且死的很突然，连电话都没来得及挂上。总之，现场的情况有很多可疑之处，而从这些细节来看，这也不可能是一起蓄意自杀的案件。当克莱蒙警官询问玛丽莲·梦露的护士什么时候发现了她的死亡时，得到的答案是午夜十二点整。那从午夜十二点到清晨四点二十五分。中间这四个半小时的时间里，又都发生了什么呢？为什么到四点半才打电话报警呢？根据玛丽莲·梦露的心理医生格林森的说法，之所以隔了四个多小时才报案，是因为他们在发现了玛丽莲·梦露的情况后，先向他所属的二十世纪福克斯公司通知了这件事情。在得到了公司的许可之后，才报案公布了这个情况。这个理由合情合理，毕竟玛丽莲·梦露的经纪公司是二十世纪福克斯。但接下来的发现却让克莱蒙对这个理由产生了怀疑。玛丽莲·梦露的文件柜中，她的一些日记、备忘录和书信全都消失不见了。他死前三个小时的通话记录和部分电话簿，也不翼而飞了。这些缺失的内容，足以让人对那四个多小时里所发生的事情浮想联翩，这使整件事情越来越不像是一起所谓的自杀事件，而更像是一起严密策划的谋杀。当然了。当时的公众是不知道这些内幕的。在玛丽莲·梦露死亡的八月五号当天，各大媒体就播送了玛丽莲·梦露自杀身亡的消息。在八月十号，官方出示的尸检报告中，说玛丽莲·梦露是服用安眠药自杀身亡的，而公众们也就相信了这个结论，因为它是出自政府和权威机构的。同时，多年以来，媒体对玛丽莲·梦露敏感忧郁的描述，也加深了人们对这种结论的肯定。到这儿，我们需要再提到一个人，这个人叫约翰·米娜，他是洛杉矶郡的一名检察官。玛丽莲·梦露在死亡之后，他亲自参加了对尸体的法医鉴定过程，尸检表明，玛丽莲·梦露的胃里。确实有安眠药，但是剂量不大。不过，他的血液中的巴比妥酸盐的含量却高达 4.5% 这么大的药量比例，足足能让三个人丧命。巴比妥酸盐是灌肠剂的主要成分， 4 5远远超出了正常的比例含量。在六十年代的好莱坞。很多好莱坞女星都沉浸在灌肠剂带来的性快感中不能自拔，但这种液体一旦进入体内，就会很快被吸收，随后导致昏迷。因此，玛丽莲·梦露根本不可能在昏迷的情况下再灌入如此多的剂量。由此可见呢，这些药物极有可能是通过一次或两次大剂量注射而完成的。因此，检察官约翰·米娜始终都坚信，玛丽莲·梦露不是自杀，而是死于谋杀。而且，为了证明自己的推断，找到杀害她的真凶，米娜开始了为期二十年的调查工作。在这二十年中，米娜走访了很多玛丽莲·梦露生前的亲朋好友，从中获悉了她死前的精神状况。专栏作家詹姆斯·贝肯回忆说：“玛丽莲·梦露虽然酗酒、情绪不稳，但就在死前几天，还告诉他自己要去墨西哥，因为她认识了一个墨西哥的男朋友，还说了她购买房屋和家具的计划，看起来十分兴奋。”另外，玛丽莲·梦露的第二任丈夫、棒球明星乔治·迪马乔也说，在8月5号当天。玛丽莲·梦露的情绪很好，对她即将出演的角色充满了期待。而且，玛丽莲·梦露的心理医生拉尔夫·格林森还留有一盘刻录着玛丽莲·梦露谈话的录音带，在其中记录下了许多隐秘的信息，这也是一件非常重要的证据。只不过，因为和玛丽莲·梦露有约在先。所以格林森没有向任何人透露过这个录音带的存在。米娜也是在表明了自己单纯的是为了破案，并且保证绝不泄露之后，才有幸的成为听到这盘录音带的第二个人，当然也是最后一个。在这盘录音带中，约翰·米娜得知了很多重要信息。玛丽莲·梦露的家族有严重的精神病史，她本人也因为长期服药而备受折磨。但是更让她痛苦的，还是与肯尼迪兄弟之间不明不白的恋情。在录音带中，玛丽莲·梦露表达出了想告别过去、努力成为一名优秀演员的强烈愿望。她甚至还谈到了未来的演艺计划。他说道：“我非常想演莎士比亚的剧本。首先，我最想演《朱丽叶》。我通过化妆、服装和摄像技巧，可以让人耳目一新，创造一个十四岁的清新而且性感的朱丽叶。我一定能为此获得奥斯卡。不过，我还希望我的片酬能成为好莱坞演员中最高的，最好是伊丽莎白·泰勒的两倍。”我还想和克拉克·盖博演对手戏，我想从他那里得到慈父般的关爱。除了事业，在录音带中还涉及了他的情感隐私，其中包括他的前两任丈夫，另外还有他的绯闻情人肯尼迪兄弟。在得知这些情况之后，米娜大吃一惊。因为玛丽莲·梦露死后丢失的部分电话簿和通话记录，其中的内容正好和肯尼迪兄弟有所关联。其实，肯尼迪总统与玛丽莲·梦露的结识由来已久，在肯尼迪还是参议员的时候就已经开始了。不过，他们之间的关系为人所知，却是在1961年肯尼迪的妹夫彼得劳福德家所举办的一次晚会上。当时正值第一夫人度假外出，于是玛丽莲梦露和肯尼迪之间就萌发了强烈的激情。事后，私家侦探奥塔什声称，他安装在肯尼迪妹夫家里的窃听器就捕捉到了。这次火爆的调情场面，慢慢的随着两人感情的深入，玛丽莲·梦露变得更加不能自拔。她不仅经常打电话到肯尼迪的办公室，还多次的化妆成肯尼迪的私人秘书混迹白宫。但是，这种关系总归不能长久维持。玛丽莲·梦露也想过未来，比如结婚。那时他已经经历了三段失败的婚姻，尽管对方是有妇之夫，但这次他还是芳心大动，期望能够有一个结果。他甚至曾经多次向好友和心理医生表达出想接替杰奎琳成为第一夫人的强烈愿望。然而，肯尼迪的态度可想而知。他有一个如此适合做第一夫人的妻子，和一个众所周知的美满家庭，因此面对玛丽莲·梦露，肯尼迪表现出的永远是貌似殷勤，实则傲慢的态度。并且，在不久之后，玛丽莲·梦露的穷追不舍，最终还是让肯尼迪无法忍受了。出于各种原因的考虑。肯尼迪不能再容许这样一个女人紧随其后。为此，他派了他的弟弟罗伯特从中劝导，希望能够打消玛丽莲·梦露的非分之想。但是没有想到的是，日久生情，罗伯特不仅也被玛丽莲·梦露难以抗拒的魅力所俘获，竟然也就成了玛丽莲·梦露的又一个秘密情人。就这样，肯尼迪的弟弟罗伯特也加入了这场追逐之中。肯尼迪兄弟和玛丽莲·梦露之间展开了盘根交错的三角关系。一九六二年五月二十九号，对于玛丽莲·梦露来说，这是非比寻常的一天，因为这一天是约翰·肯尼迪四十五岁的生日。为此。玛丽莲·梦露为肯尼迪总统准备了一份价值连城的厚礼，这其中就包括那块意义深远的劳力士金表。这是玛丽莲·梦露为了庆祝肯尼迪的生日而特意去定做的，她还在金表背面镌刻下了自己爱的心声：“杰克，梦露永远爱你。”在装表的金盒子上，还附着一首名字叫做《在你生日之际提出我真心的请求》这样的一首情诗。情诗里写道：“让相爱的人呼吸他们的叹息，让玫瑰盛开，音乐响起，让激情焚烧我们的嘴唇和眼睛，让我爱你，否则不如死去。”这一次生日盛典是玛丽莲梦露。第一次与肯尼迪同时公开亮相，因此也是意义非凡。就连这次宴会所穿的衣服，连玛丽莲·梦露也是专门设计的。他专门邀请法国服装设计师让·路易为自己设计了一套晚礼服。让·路易根据玛丽莲·梦露的身材特点，设计了一套由金属饰片和珠线装饰的裙子，后面开口，裙摆极地，几近赤裸。这套衣服可以说是引人注目又别出心裁，而且只有玛丽莲·梦露才敢穿着，更具有真正的历史意义。那么，玛丽莲·梦露本人呢？在这次晚会上，她更是直言不讳的表明心意，为这件礼服命名为“肯尼迪装”。晚会上。当玛丽莲穿着它款款走来的时候，所有人都被她的美艳绝伦而折服了。其实，玛丽莲梦露的到来，着实的令肯尼迪高兴了一阵子，因为这无疑向公众展现了他个人的魅力，也满足了他的虚荣心，但同时也引发了他的忧虑。玛丽莲·梦露的礼物和性感的造型都昭示着两人的非常关系。更何况，玛丽莲还为他献唱了一首歌，就是那首后来家喻户晓的《总统祝你生日快乐》，其中的神态和嗓音无不透露着暧昧的信息。于是，尽管肯尼迪在当天晚会上对玛丽莲表现出了和以往一样的亲昵，但是在晚会结束后的第二天，他就派人前往摄影师马蒂尔德·格莱姆的家中。格莱姆后来回忆说：“第二天一早，有人找到我家，他们自称来自于为总统服务的保密部门。这些不速之客向我索取头天晚上拍下的照片，当时这些照片我已经冲出了底片，但是他们只拿走了。”有玛丽莲·梦露的几张照片，不过后来我发现这些人百密一疏，他们最后还是漏了两张。这张也就成了肯尼迪兄弟与玛丽莲·梦露的唯一的为世人所见的合影。而至于那块凝聚着浓浓爱意的同时又危险异常的劳力士金表，肯尼迪曾经私下让人秘密销毁。但是手下出于私心，把金表偷偷藏了起来，并在玛丽莲死后给拍卖了出去。如此以来，总统与女明星的秘密恋情也终于就有了见证。在这次生日之后，玛丽莲·梦露与肯尼迪兄弟仍然保持着秘密的三角关系，不过这层关系却是日渐紧张，特别是玛丽莲·梦露。在别人面前毫不隐晦的做法，令肯尼迪是十分恼火。另外，对于晚会上过于亲密的演唱，他也向玛丽莲·梦露提出了严正警告。但是，玛丽莲·梦露本人却并没有因此而有所收敛，反而是继续的我行我素。在玛丽莲·梦露的这场危险游戏之下，肯尼迪终于是坐不住了。他所担心的事情也越发凸显出来。自从晚会之后，兄弟俩与玛丽莲不正当的关系就浮出了水面，越发的引人注意。政敌和反对党都在极力的搜集这些不利于他的负面材料，玛丽莲·梦露肯定是难脱干系。另外，玛丽莲·梦露在与肯尼迪的交往中，也不可避免的接触到了一些重要机密，而且要命的是，她经常在跟其他人交谈时无意间透露出去。这其中就包括肯尼迪与芝加哥黑手党之间不可告人的秘密。原来，肯尼迪在进行1959年总统竞选时，为了确保当选。曾经利用黑手党的势力控制了整个伊利诺斯州大选的局面。而作为交换条件，肯尼迪宣称在当选之后不会追究黑手党的诸多犯罪事实。可是，在当选之后，他却违背了当初的承诺，命令当时的司法部长罗伯特，也就是他的弟弟，开始对黑手党进行严厉打击，致使黑手党头目。加恩卡纳是十分的恼火，扬言要报复肯尼迪。而这时正值玛丽莲·梦露与肯尼迪交往密切的时候，加恩卡纳就想通过玛丽莲·梦露来套出总统更多的内幕，以便于对肯尼迪加以要挟遏制。于是，他就对玛丽莲·梦露进行了严密监视。从他的住所到美国司法部，加恩卡纳都安插了耳目和窃听器，时刻监视着玛丽莲与肯尼迪兄弟的言行。而黑帮的这个举动也引起了肯尼迪的恐慌，他立即意识到了这段关系其中的危险程度，所以极力甩掉玛丽莲·梦露就成了当务之急。于是。他更改了电话号码，减少了见面机会，总之是避之不及，而罗伯特也是如此。可以说，这一次，肯尼迪兄弟要向玛丽莲·梦露彻底的说再见了。此时已经是1962年7月，肯尼迪兄弟要抛弃玛丽莲·梦露已经是板上钉钉的事实。7月20号。玛丽莲·梦露在洛杉矶秘密地做了堕胎手术，而这个孩子的父亲正是罗伯特·肯尼迪。1962年8月2号，玛丽莲·梦露在肯尼迪下榻的酒店留下口讯，说如果不向他当面解释原因，他就在下周一举行记者招待会。两天之后， 1 9 6 2年8月4号，玛丽莲·梦露。前往塔河湖度周末。当天，玛丽莲·梦露在与发型师谈话时，偶然间说起了肯尼迪与黑手党有所关联的信息。结果，罗伯特马上就获知了这个消息。他派人警告玛丽莲·梦露不要再胡言乱语。而且就在当晚，玛丽莲·梦露也接到了很多电话，这其中。甚至包括他以前的情人乔斯·波兰诺，波兰诺也是莫名其妙的批评玛丽莲·梦露，对他说：“你泄露了天机，这将震惊世界。”一天之后的八月五号，玛丽莲·梦露就神秘的死在了家里，身后只留下了一个四十多年来都未解的谜团。这其中的匪夷所思的疑点和线索，让无数人展开了对凶手的猜测，直到最后，人们的目光都不约而同的锁定了肯尼迪兄弟。英国的著名传记作家安东尼·萨莫斯在加利福尼亚得知玛丽莲的电话记录有一部分丢失以后，也推测这其中必定有人在干预。而且很明显的，这种干预要先于司法部门对整件事情进行了处理。能先于司法部门，说明这个人地位很高，甚至高于当时的联邦调查局局长胡佛。而拥有如此权势的人，不是司法部长，就是总统，因为这个人了解联邦调查局的内部结构，并且熟悉当时处理事情的方法。作家卡尔波奇曾经是玛丽莲梦露生前的传记作者，两个人私交很好。玛丽莲梦露在死前一个月曾经给他打电话，谈及了未来自传的写作。因此，卡尔波奇也实在不相信玛丽莲梦露会突然自杀。为此，他也进行了长达十年的追查。结果，卡尔波奇发现。玛丽莲·梦露的私人护士莫瑞，在出席完玛丽莲的葬礼之后，秘密的飞往了肯尼迪家族的麻省住所。后来，在一九七三年，卡尔波奇找到莫瑞对峙，并录制了一盘两个小时的访谈录音带，这其中透露出了很多鲜为人知的秘密。直到后来。卡尔波奇在2005年5月去世，当时他也已经差不多完成了一本名字叫做《机密的玛丽莲梦露》的书，书里的观点一语中的，说玛丽莲梦露之死是肯尼迪兄弟他们的杰作。卡尔波奇认为，肯尼迪兄弟之所以谋害玛丽莲，原因有两点。首先，约翰·肯尼迪怕玛丽莲把自己与黑手党的内幕给透露出去，而他的弟弟罗伯特·肯尼迪则害怕玛丽莲为自己堕胎的事情被人发现，从而断送政治前途。因此呢，两个人决定杀人灭口。卡尔波奇的书里详细的写下了玛丽莲·梦露的死亡过程，当然。这也只是他的推测，内容是这样的：执行谋杀行动的是玛丽莲·梦露的心理医生格林森，而护士莫瑞则被安排照顾玛丽莲·梦露，并将玛丽莲的一举一动向格林森汇报。格林森在8月4号晚上前往玛丽莲·梦露的好莱坞寓所，谎称要为她注入一种缓解失眠的药剂。由于玛丽莲。对他十分信任，所以他在服用安眠药之后就接受了注射。直到午夜二十四点，护士莫瑞发现玛丽莲·梦露已经死了，于是他在凌晨一点三十分打电话告诉了格林森。此后，肯尼迪的妹夫彼得·劳福德负责把所有与肯尼迪兄弟的有关资料全部销毁。并且制造出了玛丽莲自杀身亡的现场。到了清晨四点二十五分，另一名刚刚被叫到他家的医生来到现场，发现了玛丽莲的死亡，并且报警。卡尔波奇在书中还透露，当时彼得劳福德担心毁灭证据的工作做得不够妥善，还在当天清晨五点二十分派了一名私家侦探。到玛丽莲家又调查一次，结果证实一切妥当。卡尔波奇甚至发现，在玛丽莲梦露死后不久，劳福德就前往了肯尼迪在麻省的住所，而且几天之后，护士莫瑞也飞去了麻省，并且他的机票还是由肯尼迪负责报销的。无独有偶，还有人声称。看到了，在玛丽莲·梦露死前，有一个貌似肯尼迪的人与另外两个人潜入了玛丽莲·梦露的住所，其中一人手里提着一个黑色的医药箱。后来，经过一些史学家查证，那个人很有可能就是肯尼迪本人。另据知情人士透露，玛丽莲·梦露的管家在她死后的数小时中做了一次大清扫。清洗了玛丽莲·梦露所有的衣物，并丢弃了大量垃圾。更加奇怪的是，这样一个普普通通、并不富有的佣人，竟然在六十年代三次去欧洲旅游。显然，他在这段时间里肯定得到了一笔不小的财富，或者说，是得到了某种回报。那综上所述，玛丽莲·梦露的死。也许真的就是这么回事了。当然，以上这些也只是一些人对玛丽莲·梦露的死亡过程的推测。至于到底是不是这个样子，我们现在其实还是不得而知的。好，今天的《绝密档案》，咱们就说到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”。